2: Buenas tardes, en San Antonio, Texas, se adelanta el juicio a Juan David Ortiz, es un ex agente de inteligencia de la patrulla fronteriza, acusado del asesinato de cuatro mujeres.
0: Los fiscales le pusieron al jurado gran parte de una grabación en la que Ortiz aparentemente confiesa a la policía sus crímenes, lo hace muy agitado, por momentos hasta llora. Pero León,
2: después de esa grabación, el acusado negó ser el responsable de los crímenes.
0: Vilma Tarazona ha estado siguiendo este proceso lleno de drama para ustedes y este es su reportaje.
3: El ex -agente de la patrulla fronteriza Juan David Ortiz, acusado de ser un asesino en serie por la muerte de cuatro mujeres hispanas en Laredo, Texas, en 2018, no ha pronunciado palabra en el juicio frente a los videos y testimonios presentados hasta ahora en su contra. La fiscalía aseguró que Ortiz asesinó a sus víctimas porque eran prostitutas. Además mostró este video que registró el momento en que la principal testigo, Erika Peña, también trabajadora sexual, logró escapar del vehículo del acusado en una estación de gasolina cuando, según ella, la amenazó con matarla. Gracias a su testimonio, a Ortiz lo arrestaron. En el video se vio a Erika Peña cuando huyó sin blusa y buscó ayuda de un agente que por casualidad estaba en el lugar.
4: Vine corriendo, me quería, me sacó la pistola y me quería subir y empecé a gritar.
3: Dijo que Ortiz se puso nervioso cuando ella le empezó a hablar de las cuatro mujeres que habían sido asesinadas en el área y que ella conocía.
5: ¿Y cuando te quitó la camisa? Cuando
3: me quitó la camisa, yo
4: me zafé de la camisa para salir.
5: Por so he rampa. was trying to
4: grab you.
3: Agregó que Ortiz estaba alterado. Y de
4: repente saca la pistola y yo abrí la puerta. Help, help, yo tengo mucho miedo.
3: Aseguró que el acusado primero la llevó a su casa porque su esposa e hijos no estaban.
4: Sota, bueno, agarró las llaves, la wallet, nos subimos y este, fue cuando empezó a manejar para acá. Pero ay, gracias a Dios que no me quedé un minuto más, sí, sí. No, no
3: También se reveló este video de la confesión inicial que Ortiz hizo de los crímenes cuando lo arrestaron, hecho que después negó y dijo que la confesión <coughs> la hizo bajo presión. Y se estima que el juicio contra el exagente Juan David Ortiz dure una semana más y de ser encontrado culpable podría enfrentar la cadena perpetua. Regreso contigo.
2: Muchas gracias, Vilma. Seguimos este caso. <ríe> en otros temas, las autoridades mexicanas realizaron uno de los más grandes decomisos de fentanilo en su país.
0: Narcotraficantes habían ocultado por lo menos 300 kilogramos del opioide en centenares de cocos. ¿Cocos? En una localidad del noroeste de Sonora.
2: En el mercado negro, ese cargamento tiene un valor de 60 millones de dólares. Alejandro Madrigal nos dice cómo se realizó el operativo.
1: Delincuentes ocultaron en miles de cocos 300 kilogramos de pastillas de fentanilo. Al hacerle la parada a este camión, policías notaron que la fruta, en lugar de agua, tenía las pastillas azules. Nadie cree que sea un acto aislado. Que este nada más sea un solo intento, seguramente es el intento de muchos más. Casi al mismo tiempo, en Sinaloa, se decomisaron más de 100 kilogramos de esta misma droga en un tráiler. Según autoridades federales, el 76% del opioide sintético procede del estado controlado por los chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.
0: Este tráiler es una paquetería que tiene domicilio en Guadalajara, que no se sabe, no se define si a él le cargaron en Guadalajara o le cargaron aquí o le cargaron en Mochis.
1: El fentanilo ya se convirtió en una crisis de salud pública y es movido por los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco y lo trasladan a la frontera por tierra, aire y mar. La semana pasada marinos descubrieron en el puerto de Mazatlán una embarcación pesquera con 400 kilogramos de este veneno. Son una maldición del diablo cuando son usados para mal, cuando son usados con fines de
0: obtener placer.
1: Cada kilogramo de fentanilo tiene un costo estimado en los Estados Unidos de unos 200 mil dólares, por lo que decomisos como este equivaldrían a unos 600 millones de dólares. Todo un fuerte golpe. Y es que el Departamento del Tesoro ubicó a la empresa transportista OTD Valenzuela de mover la droga para el cártel de Sinaloa.
0: Preocupa siempre, siempre, siempre... Eh, todos aquellos agentes generadores de violencia.
1: La DEA advirtió que delincuentes buscan nuevos mercados con la fabricación del llamado fentanilo o arcoíris que se confunde con caramelos, que es muy fuerte y que en su primer consumo puede ocasionar la muerte. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: En Los Ángeles ya fueron dados de alta del hospital los siete estudiantes de una escuela que se intoxicaron tras consumir algo que aparentemente tenía marihuana. La policía aún trata de determinar cuál es exactamente la sustancia y su origen mientras aumenta la preocupación de los padres. Socorro Cruz nos
6: amplía. Los siete estudiantes de la escuela secundaria banais a los que hospitalizaron por sospechas de sobredosis de cannabis, fueron dados de alta. Las autoridades aún tienen que determinar qué provocó la emergencia médica.
3: Nos turnamos, mi esposo y yo, para no, no descuidarlos.
6: Padres de familia dicen estar alarmados ante el aumento de muertes e intoxicaciones por drogas en las escuelas.
3: Hace dos semanas murieron dos niños de la escuela Bersty. Ayer fueron 10 niños intoxicados de la escuela Banes. ¿Qué está pasando con estos niños? ¿Qué está pasando con, con la droga? Desafortunadamente, hay niños que son inocentes también
6: porque están vendiendo esta droga y no nos están informando. El día en un comunicado dijo que la escuela Banais es un campus seguro y está abierto para la instrucción. Mientras tanto, los centros para el control de enfermedades, en un reciente reporte, dicen que el consumo de marihuana u otras drogas ilícitas entre estudiantes de 12 años en adelante es más frecuente de lo que piensan los padres.
5: Si sí, hemos hecho estudios de sangre o de orina que enseñan que ellos están consumiendo cosas como la marihuana y los papás no saben, los traen por síntomas de mareos, dolor de estómago, presiones uh, en su corazón,
6: palpitaciones. El estudio de los CDC también indica que uno de cada 20 estudiantes de secundaria dijo haber consumido marihuana u otra droga para ser aceptado o por estrés emocional sin pensar en las repercusiones.
5: El cannabis eh, tiene dos tipos de um, concentraciones, uno es el THC, el otro es CBD. So THC en la cannabis es la ingrediente activa que es la droga. Entonces, el consumo de esa um, THC en porciones muy altas puede causar lo que le pasó a los niños en la,
6: en la escuela. De acuerdo a los CDC, la marihuana es el inicio para otras drogas. Y su consumo ha aumentado entre los jóvenes. De hecho, ha superado a los cigarrillos tradicionales. Y ahora, con el apogeo del vapeo, el 2% de los estudiantes de octavo grado también vapean marihuana. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, univisión.
0: Y Twitter suspendió la cuenta del rapero Kanye West por violar las reglas de esta plataforma contra el discurso de odio. West publicó ayer en su cuenta una imagen antisemita, otra más a la lista. Y en recientes entrevistas elogió a Adolfo Hitler. La cuenta de West había sido suspendida anteriormente, pero Elon Musk la rehabilitó hace apenas unas semanas después de su compra de Twitter.
2: El comentarista de ultraderecha Alex Jones se declaró en bancarrota en Texas citando deudas que incluyen los 1.500 millones de dólares que deberá pagar a familiares de las víctimas de la matanza en Sandy Hook, Connecticut. Jones se acogió al capítulo 11 de protección de bancarrota y dijo que debe entre 1.000 y 100.000 millones de dólares. Una corte le ordenó indemnizar a familias de Sandy Hook a las que él difamó diciendo que eran actores.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Contra todo pronóstico, muchas empresas en Estados Unidos continuaron contratando empleados en noviembre. El mercado laboral generó 263 mil trabajos y la tasa de desempleo no subió. Pero como nos va a explicar Claudia Uceda en Washington, la economía nacional sigue peleando con la inflación y tratando de evitar esa famosa recesión.
7: A semanas de la Navidad y cuando muchos ya están comprando sus regalos...
5: Bueno, compré
6: un pequeño libro, historieta de Batman.
7: El futuro económico del país es incierto. El Departamento de Trabajo informó que a pesar de los temores de recesión, en noviembre las empresas crearon 263 mil puestos de trabajo, más de lo que se esperaba. La tasa de desempleo se mantuvo en un 3.7%. Los empleos aumentaron en el sector de la hostelería y la sanidad, pero se redujeron en el comercio minorista y el transporte.
0: Las personas están gastando más en servicios que en productos. Eso beneficia mucho a la mano de obra hispana.
7: El desempleo entre los hispanos fue de 3.9%. Si bien la creación de empleo parece ser algo bueno, un fuerte mercado laboral es paradójicamente un golpe para los esfuerzos antiinflacionarios de la Reserva Federal porque los salarios subieron más de medio punto porcentual, superando las expectativas.
5: Se espera que la
7: Reserva Federal vuelva a subir los intereses de los préstamos la próxima semana lo que presionaría que los precios de los productos continúen bajando y aunque encareciendo los préstamos.
1: Yo diría que si hay una recesión, va a ser una recesión suave.
7: Continúa aumentando el precio de los huevos, el café, la fruta, las verduras y la renta. Expertos recomiendan que durante estas compras navideñas evite usar la tarjeta de crédito. Como lo hace esta hispana. Yo
5: prefiero usar la de débito y la de crédito
7: cuando es algo súper necesario. Si bien algunas empresas de los sectores tecnológicos han anunciado despidos masivos, algunas familias incrementaron sus compras. ¿Cómo va la venta?
0: Muy bien, eh, el público está apoyando mucho.
4: Se vende estos gorritos y también estos ponchos así.
7: En Washington, Claudio Seda Univision.
2: Un apagón dejó fuera de servicio durante 13 horas la línea especial para prevenir el suicidio 988 del Departamento de Servicios Humanos y de Salud. Investiga este incidente que también afectó otro servicio de ayuda para la salud mental y el abuso de sustancias. Sin embargo, durante este apagón siguió disponible la ayuda limitada mediante mensajes de texto y charlas en línea. El de Perú aprobó una moción para iniciar el procedimiento de destitución contra el presidente Pedro Castillo. Con 73 votos, los legisladores de la oposición aprobaron iniciar el proceso el 7 de diciembre. Este es el tercer intento de destitución contra Castillo desde que asumió el cargo hace más de 14 meses. Se necesitarán 87 votos de los 130 legisladores para destituirlo.
0: Nueva York siempre ha estado entre las ciudades más caras para vivir, pero ahora una encuesta la ubica hasta arriba de la lista junto a Singapur. San Francisco es la octava más cara, superando nada menos que a París. Peggy se explica por qué Nueva York es cada vez más y más cara.
5: Manuela Lora es periodista, pero su trabajo no se limita a difundir información. Creo contenido para las redes sociales, vendo pasteles en hoja, Acabo de conseguir un part-time para una agencia que trabaja supervisando que los niños estén bien. También tengo una tienda online de productos educativos para niños. Con todas estas ocupaciones, busca compensar el alto costo de vivir en Nueva York, la ciudad más cara del mundo, según un sondeo de The Economist Intelligence Unit. Para la parte de los tamales, el año pasado, para diciembre, yo compraba la caja de plátanos a 18 dólares. Ahora está entre 45 o 48 dólares. Otras partes del país tampoco se escapan. Los Ángeles y San Francisco también están entre las 10 ciudades más costosas del planeta, junto a Singapur, Tel Aviv y Hong Kong.
1: Las razones por las que está sucediendo esto es la guerra entre Rusia y Ucrania, número uno. En eh, Número dos, podemos eh, hablar sobre eh, la política cero, COVID que hay en China que ralentiza la cadena de suministro, hace que los precios de los bienes que vienen desde el país eh, número uno en temas de producción sean mucho más altos.
5: Los altos precios se reflejarían sobre todo en la gasolina, electricidad, comida y la renta. Estás en una ciudad bellísima, pero tienes que fajarte. Tienes que fajarte a trabajar en lo que sea y no pensar que te vas a retirar. Aquí los viejitos están trabajando. Otras razones para esta clasificación serían el fortalecimiento del dólar y la mayor inflación en el país en 40 años. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Bueno, hablemos de fútbol, Ilia. Los 16 clasificados a la siguiente ronda del Mundial de Qatar están listos.
2: Bueno, Uruguay quedó fuera por un gol pese a que le ganó 2 a 0 a Ghana, mientras que Camerún le rompió el invicto a Brasil y Corea dio uh -huh. la gran sorpresa. Y felicidad en mi casa, te
0: digo. Sin duda alguna, <risa> felicidades a los coreanos.
2: Una enfermedad que no es muy conocida por muchos se ha convertido en un nuevo desafío para miles de inmigrantes y también para los médicos que los atienden. La condición empieza con el trabajo, con lo que algunos llaman una amenaza en polvo. Juan Carlos Aguiar tiene un adelanto de una de las historias que presentaremos en aquella hora este domingo.
1: Cuando a Juan González le dijeron que estaba enfermo, su vida cambió para siempre. En mi movilidad ando en un 25%. Pierdes la fuerza... Una simple tos que poco a poco se agravó, era silicosis. Es una enfermedad muy grave, puede ser mortal.
7: Sí, eh, no hay cura eh, de esa enfermedad, puede llevar a la muerte a la persona que, que la tenga.
1: Lo más grave es que enfermó haciendo su trabajo. Fabricaba, instalaba cocinas, baños de granito, cuarzo. Las nubes de polvo que se levantan al cortar y pulir las planchas de piedra afectan a miles en el país amenazando sus vidas.
2: Con esta y otras historias los espero en aquí y ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro. El joven que cayó al mar desde un crucero el 24 de noviembre y que sobrevivió tras pasar León más de 15 horas en las aguas del Golfo de México, habló por primera vez sobre esta experiencia.
0: Danae Rivero nos tiene el testimonio de James Michael Grimes y su hazaña, una hazaña, eh, como de película, de supervivencia en aguas turbulentas y llenas de tiburones. Vean esto.
4: Habla por primera vez con la cadena ABC, el hombre de 28 años que desapareció de un crucero de la compañía Carnival y fue rescatado un día después de las aguas del Golfo de México por la guardia costera. Mi mayor miedo era ahogarme y eso era lo que no quería tener que enfrentar, cuenta James Michael Grams, quien asegura que pasó unas 20 horas moviendo los brazos en el mar para no ahogarse. Quería ver a mi familia y estaba decidido a salir de allí. Nunca acepté que eso sería el final de mi vida. Sin embargo, los guardacostas aseguran que si hubiera estado un minuto más a la deriva, James no hubiera sobrevivido para contar lo que experimentó. Lo que se suponía fuera una celebración del Día de Acción de Gracias con 18 miembros de su familia cuando salieron de Nueva Orleans a bordo de Carnival Valor terminó con un inesperado desenlace. Y él asegura que el incidente no fue producto de la bebida. I had the day and Consumí durante el día y había un concurso. Y lo gané, así que gané un trago gratis. Sobre las 11 de la noche, James le dijo a su hermana que iría al baño, entonces no supieron más de él. Cuando volví a recuperar la conciencia, estaba en el agua sin ningún barco a la vista. Al día siguiente, cuando su familia no pudo encontrarlo, les notificaron a las autoridades del barco, quienes informaron a los guardacostas, pero encontrar a James era casi impensable. Estaba solo y en una zona donde usualmente hay tiburones. No one under. Me sumergí y pude verlo. Y no era un tiburón, no creo, pero tenía más bien una boca plana y se acercó. Pero lo que él llama un milagro, se le dio. En el medio del mar, vio un barco de carga y nadó hacia él. Luego agotó las pocas fuerzas que le quedaban para hacer señas a la guardia costera que lo pudo ver y rescatar. A pesar del traumático incidente, James dice que volverá a montarse en un crucero, ya que no pudo disfrutar de este, que se dirigía a Cozumel, una isla en México. Regreso al estudio. Muchas gracias, oh. Anai.
0: Bueno, Como de película, auténticamente. No, pues es que nos, nos ya deja la sin, veo venir.
4: Nos deja sin
0: aliento. Así termina el episodio
1: de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Los temas que necesitas saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan.